0: Es las nueve en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slichting la última hora en fin de semana.
0: Cope, estar informado. Cádiz y Pamplona despiden a esta hora a los dos guardias civiles asesinados el viernes al ser embestida su patrullera por una narcolancha en Barbate. Guillermo Vila, buenos días. Hola
2: Cristina, buenos días. A las 10 se abre la capilla ardiente en Pamplona por David Pérez. El féretro con sus restos mortales ha sido escoltado hasta la capital navarra por compañeros de su unidad y de la agrupación de tráfico. en el emocionante trayecto gran número de miembros del cuerpo han salido a la comitiva para darle el último adiós y a las 10 empieza también el funeral por Miguel Ángel Gómez en la Catedral de Cádiz todo mientras en Barbate el admite sigue siendo de desolación Barbate es un
3: puerto refugio, un puerto de categoría 4 es un puerto que cuando hay temporal es el es más idóneo donde poder refugiarte y ahí se metieron y estas circunstancias se puede haber evitado con medios efectivos
4: no con una lanchita para poder hacer este, este acto
2: se podía haber evitado, ha dicho en la mañana del fin de semana el alcalde del municipio, Miguel Molina. Todo mientras crece la indignación en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado denuncian la falta de medios con la que trabajan y la desigualdad con la que deben enfrentarse los narcotraficantes. Juan Baño.
1: Impotencia y duelo. Agentes de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera son los responsables de enfrentarse cada día en el mar al desafío de un narcotráfico con auténticos aviones. Como nos dice Luis Baltar del sindicato SIAD, un... Aduanero con decenas de años de servicio en Cádiz. Aquí lo que tiene que haber son medios para luchar contra estos aviones. Aviones de 12, 14 metros con 1.200 caballos. La falta de medios y personal han llevado a lo peor. Nos han quitado nuestra potestad, nuestra autoridad. Hacen lo que les dan la gana. No podemos, no se les puede hacer nada, somos incapaces. La policía, la Guardia Civil, esto es... Un... sin sentido todo lo que está ocurriendo aquí en la costa gaditana. el pasado 25 de enero ya les embistieron con narcolanchas en Argeciras, hubo suerte la que no tuvieron este viernes en Barbate Miguel Ángel y David.
2: Comienza el sexto día de protestas en el campo y lo hace después de que este sábado los agricultores llegaran a Madrid por la tarde junto al Estadio Metropolitano y con el apoyo de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte acordaron paralizar la actividad lo hicieron en una tensa asamblea que acabó con la intervención de la policía entre las eh, razones de la crítica situación que atraviesa el campo está desde luego la sequía. De momento hoy el tiempo va a continuar inestable, tendremos de nuevo muchas nubes, lluvias y fuertes rachas de viento. Incluso se espera nieve en cotas más bajas que ayer, como explica Cayetano Torres, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
4: Habrá precipitaciones abundantes en el sur de Galicia, Extremadura y Andalucía Atlántica, eh, que serán de nieve en montaña y con un amplio margen de incertidumbre también en zonas contiguas de la meseta, con posibles nevadas significativas en montañas del norte y centro. La cota de nieve en la península oscilará entre los 700 y 1.000 metros, subiendo entre los 1.000 y los 1.200 y por encima de los 2.000 metros al final del día.
2: El ejército de Israel continúa esta mañana su ofensiva contra los terroristas de Hamas en el oeste de la ciudad de Han Yunis y los ataques en ese enclave estratégico van a continuar en los próximos días. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Han Yunis, ha estado en esa ciudad en las últimas horas y ha asegurado que los combates están lejos de concluir. Y es que en Jan Yunis, Israel ha matado, ha dicho, a 1.200 terroristas en enfrentamientos cuerpo a cuerpo y a entre 1.200 y 1.300 en ataques aéreos. Con la fuerza de ABC.
5: COPE estar informado. El
2: Real Madrid encarrila el título de liga tras ganar 4-0 al Girona en el Santiago Bernabéu Ignacio Arsoga.
4: El conjunto merengue consiguió una importante victoria frente al segundo clasificado y abre un margen de cinco puntos sobre el equipo catalán. Una actuación estelar de Vinicius que participó en los cuatro goles del Real Madrid hizo que los blancos adelantaran en el minuto seis de partido con un golazo desde fuera del área. Bellingham con un doblete y Rodrigo completa la lista de goleadores. Ancelotti quiso destacar en rueda de prensa el gran nivel de Vinicius. El inicio es muy importante cuando juega de esta manera, de este nivel, con esta actitud, para mí,
3: mi opinión personal es el mejor del mundo.
4: El resto de partidos nos dejaron un empate a uno entre Alavés y Villarreal la victoria a domicilio entre Osasuna frente a la Real Sociedad por 0-1 y el triunfo de Las Palmas contra el Valencia por dos goles a cero. Hoy a partir de las 2 de la tarde Getafe-Celta a las 4 y cuarto Mallorca-Rayo a las seis y media Sevilla-Atlético y a las 9 de la noche Barcelona-Granada. Y en baloncesto la selección femenina se juega hoy el pase en el preolímpico contra Hungría. Una victoria frente a las húngaras da la clasificación automática para París. En caso de de perder, la selección tendría que esperar una derrota de Canadá frente a Japón y se clasificaría como tercera de grupo. Y comienza ya en COPE el fin de semana con Cristina.
0: Muchísimas gracias Guillermo Vila. Dentro de una hora nos juntamos para más noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
5: Cristina López Slitin.
1: Fin de semana.
5: COPE. Estar informado.
0: ¡Días España! Es domingo, 11 de febrero, y la poca lluvia que nos está cayendo va a ser sustituida otra vez por el buen tiempo, entre comillas. Porque hay que ver la falta que nos hace el agua. Así nos resumía Olcina la semana que viene.
4: A partir del martes. Volverá poquito a poco a dominar de nuevo el anticiclón, van a subir de nuevo las temperaturas en el Mediterráneo, incluso lunes ya, martes, miércoles, vamos a tener de nuevo temperaturas por encima de 25 grados. De hecho, dentro de una semana, si se cumplen los pronósticos, pues el tiempo va a ser muy diferente al que estamos registrando este fin de semana. Volveremos a hablar de un anticiclón potente, de una masa de aire cálida...
0: Y es que, queridos oyentes, no puedo abrir con la noche de los Goya. Hoy no, lo siento. Enseguida abordaré con Teresa Ecobo el justo triunfo de la Sociedad de la Nieve de Bayona sobre la tragedia de los Andes. Pero es que aquí tenemos nuestra propia tragedia. No se me quitan de la cabeza los rostros hermosos de los dos jóvenes guardias civiles asesinados ...por los narcos en Barbate... ...dos tipos extraordinarios... ...Miguel Ángel González Gómez... ...de San Fernando Cádiz... ...era buceador... ...del grupo de especialistas... ...subacuáticos... ...y David Pérez Carracedo... ...de 43 años... ...era de Barcelona y estaba destinado en Navarra... ...pertenecía al GAR... ...el grupo de acción rápida... ...el primero deja mujer e hija... ...de 12 años... ...el segundo también viuda y dos hijos de seis y nueve años. Miro y remiro sus fotos magníficas de hombres plenos, entrenados, alegres y valientes y se me rompe el corazón de agradecimiento porque han muerto defendiéndonos de los sinvergüenzas que destrozan la vida de los drogadictos y se lucran con la sangre ajena pienso en estas viudas en los huérfanos en sus madres y sus padres todos los que aman a estos héroes y me quedo sin palabras ¿qué decirles a los que entregan su amor sus desvelos tanto calor humano al agujero negro de la nada ¿Quién puede darles consejos vacíos a estas dos familias destrozadas, a los compañeros hundidos? Lejos de mí arrogarme autoridad alguna, pero es verdad que hace dos meses que he estado a punto de perder un hijo y que la parca le rozó la piel bien cerca, al menos en tres ocasiones en la lucha denodada de la UCI. No hay forma de entregar un hijo a la muerte. No se puede. Es contrario a las disposiciones de Dios. Así que te ves en un absurdo, mirando al silencio sin entender al silencio. Es imposible obedecer esta orden. Y sin embargo la recibes. ¿Cómo depositar a un hijo en el vacío? ¿Qué herida purulenta puede cavarse en el alma? Yo, desde aquí, le pido a la Virgen que reciba a estos dos muchachos bajo su manto. Hoy es la Virgen de Lourdes y van a enterrar a estos héroes. Que no los entierren. Que vaya ella y los haga suyos para la gloria. Que trace un puente de madre a madre y de esposa a esposa y de hija a hijos y llene de bondad y agradecimiento y orgullo estos corazones lanzados a lo negro podríamos cambiar la dotación del estrecho y convertirla en una zona policial decente podría el ministro Marlaska dimitir en señal de protesta pero queremos que vuelvan Miguel Ángel y David eso queremos y necesitamos. Haz madre lo imposible. Llena el vacío. Consuela los corazones. Pon ternura. Acaricia. Da nombre a ese imposible. Y aquí me toca, por razones informativas, reproducir el discurso de ayer del ministro del Interior y la verdad siento apuro, porque hay cosas que ocurren y de las que Marlaska no tiene personalmente la culpa, que quede claro, que solo se resuelven diciendo ahí va mi puesto, por luto, por protesta,
3: por hombría. Seguiremos implementando medios personales y medios materiales, todos los que sean necesarios, porque no vamos a permitir un asesinato más de ninguno de nuestros hombres.
0: Que no va a haber más asesinatos, como si una sangre restañase otra. De verdad que no me alcanzarían los calificativos. En fin, lo habéis oído. La Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte convoca paro nacional indefinido en apoyo de las manifestaciones que desde hace una semana realizan los miembros de la Plataforma 6F de Agricultores y Ganaderos. Ayer los manifestantes intentaban cortar la M40, el cinturón de carretera que rodea Madrid, y miembros de la policía cargaron. Hubo varios heridos. El otro foco de alarma era Valladolid por el Festival de Cine, pero no pasó gran cosa. 600 agricultores y ganaderos se concentraron frente a la 38ª edición de los Premios Goya a las puertas de la Feria de Valladolid e hicieron sentir su malestar con pitidos, cencerros y algún petardo, pero sin mayores problemas. Llevaban chalecos amarillos y eso sí, nadie del cine los reivindicó dentro. Ana Belén y otros llevaban enseñas en defensa de los masacrados en Gaza, que es muy justo. Pero nadie añadió un tractor. Eso nos estila. Y sigue el sainete de la amnistía. El Partido Popular obligará al Congreso el 20 de febrero, dos días después de las elecciones gallegas del próximo domingo, a pronunciarse sobre la amnistía a Puigdemont. Van a presentar una moción similar a la que han llevado a los ayuntamientos de toda España, reclamando al gobierno que decline la pretensión de borrar los delitos de los delincuentes del procés. Lógicamente no va a salir adelante, pero está muy bien poner negro sobre blanco lo que expresa la indignación de muchos de nosotros. La iniciativa coincide con el emocionante tramo final de la campaña gallega. Hoy titula El País. La mayoría absoluta del PP peligra a una semana de las elecciones. Según la encuesta de 40DB para este periódico, si Alfonso Rueda del Partido Popular se quedase en la parte más baja de la horquilla que le dan de escaños, entre 36 y 40, la alianza entre los nacionalistas gallegos y el PSOE les daría para gobernar. El Mundo también reconoce que Alfonso Rueda no va a sacar los 42 escaños que en su día obtuvo Feijó y que los nacionalistas del Venegá suben frente al PSOE y a Sumar, pero por el contrario dice que el PP revalidaría la mayoría absoluta. Está reñido el partido, ¿eh? Muy emocionante. Por eso, Pedro Sánchez, igual que el fin de semana anterior con el salario mínimo interprofesional, ha tirado de campaña para anunciar las mejoras económicas del gobierno. Las del Consejo de Ministros. En este caso, que el martes aprobará 2.500 millones de créditos, de créditos ICO para jóvenes y familia que necesiten vivienda. El PP, a su vez... Ha contrarrestado estas medidas ministeriales, llevando a la campaña a Juanma Moreno a Galicia y anunciando que la traca final la representará esta semana Ayuso.
5: Escuchas fin de semana
1: con Cristina López
5: Cope, estar informado.
0: los efectos de la borrasca Carlota. Lluvia, nieve, viento y bajada de las temperaturas. Hemos vuelto al invierno tras un paréntesis extraño y primaveral de dos semanas porque enero ha sido fijaos el más cálido en todo el planeta. ¿Desde qué registros? 13 grados fue la temperatura media. 13 grados en enero. Jamás habíamos visto florecer los almendros en esta época, las mimosas floreciendo ya, los mirlos piando y cantando. Es innegable que los vaivenes meteorológicos son fruto de un cambio. Y este cambio tiene consecuencias. En Copet hemos contado el problema del agua, de la falta de agua más bien. Cataluña mmm, ha decretado ya la situación de emergencia por sequía, se han instalado restricciones en el riego de los campos, también en el agua de las casas, como nos contaba Jordi, un vecino de Vallirana en
3: Barcelona. Vives con un poco de incertidumbre, bueno, un poco de nervios. Casi dos o tres días lo que hago es salgo a la calle, abro la tapa y miro el contador a ver cuánto hago he consumido. Si me paso de consumo, voy a, estoy en el, en el paquete de ciudadanos que nos pueden llegar a sancionar.
0: En Andalucía, pese a las aguas recientes, la situación igual o parecida. Años sin llover como debería y, claro, el campo notándolo. Santiago cultiva arroz en la provincia de Sevilla.
2: Llevamos desde 2017 cada año con peores cosechas porque cada año teníamos agua de peor calidad porque teníamos eh, ha ido lloviendo menos desde 2017 y, claro, ya el remate ha sido en 2023, que no hemos sembrado prácticamente nada.
0: La sequía es solo una de las consecuencias del cambio climático. Que las cosas se están modificando no se puede negar. Seguro que recuerdas las olas de calor de los últimos veranos, temperaturas por encima de los 40 grados, batiendo todos los registros, ambiente saco que se prolonga durante semanas y en lugares donde nunca se había conocido en Galicia, en el norte y en algunos espacios provocando incendios de dimensiones nunca vistas.
6: Cogiéramos lo necesario los animales y que nos saliéramos de la casa Y yo lo que llevo de vida, que tengo 60, 67 años, nunca había visto fuego en la
4: ladera
0: qué difícil es cuando te dicen es probable que les vayamos a desalojar, hagan dos o tres maletas y estén preparados.
4: Ahora mismo está pegando una llamarada para arriba que que Es espectacular, describirlo con palabras eh, eh, es casi imposible
0: Acabas de escuchar a los vecinos afectados por el fuego que arrasó la isla de Tenerife este verano Un incendio que estuvo activo más de un mes Que fue calificado de sexta generación por su virulencia y poder de destrucción Este incendio, el peor que ha sufrido Canarias en 40 años Solo pudo ser aplacado por la propia lluvia y ese agua tan necesaria que no acaba de llegar donde se necesita y cuando lo hace llega de forma torrencial.
1: Una 25 canarias, nos vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico. Esto que está sonando es mi móvil, no os vacilo. Sí, 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 sí. Están sonándonos todos los móviles. Mira. Civil Protection Alert. Debido al riesgo extremo de tormentas en la Comunidad de Madrid en el día de hoy, nos encontramos en el nivel 1 del plan de inundaciones.
0: Esto ocurrió a principios de septiembre. Una dana con previsiones de 120 litros por metro cuadrado hizo que las alertas sonasen por primera vez en nuestros móviles. No cayó donde se esperaba, pero la alerta salvó vidas. Aún así, murieron varias personas por las riadas. Son sequías, olas de calor, incendios, inundaciones, fenómenos naturales que cada año van a más, que nos obligan a modificar los hábitos y costumbres y lo peor de todo, que se cobran vidas, muchas vidas. Estas son algunas de las consecuencias del cambio climático o, en otras palabras, la factura que nos pasa el planeta por su calentamiento.
1: Dios perdona siempre. Los hombres perdonamos de vez en cuando. La naturaleza no perdona más. Y cuando se gatilla esta destrucción de la naturaleza, es muy difícil frenarla. Pero todavía estamos a tiempo.
0: Estamos a tiempo, recuerda el Papa Francisco, que se constituye en la voz de todos y cada uno podemos contribuir a frenar este cambio de consecuencias imprevisibles. ¿Cómo hacerlo? lo hemos preguntado a don Fernando Valladares, investigador del CSIC, profesor de ecología en la Universidad Rey Juan Carlos.
1: Los ciudadanos tenemos una labor muy importante. Tenemos a nivel individual que mantener nuestra, nuestra confianza en que hacemos lo que está a nuestro alcance. O sea, no tenemos que verlo eh, solamente... Como ese granito de arena sin impacto porque es muy pequeñito y muy insignificante. Somos granitos de arena humanos que podemos, con nuestro ejemplo, avergonzar a los que no hacen nada y podemos estimular a los que pueden hacer más de lo que están haciendo.
0: A los que no hacen nada. Potenciar a los que sí lo hacen. Pues es lo que vamos a hacer ahora, porque este domingo, 11 de febrero, es la jornada central de la campaña contra el hambre de Manos Unidas, que en esta ocasión pone el acento en el efecto ser humano, en la única especie capaz de cambiar el planeta para bien o para mal. Con esta campaña, Manos Unidas quiere poner de manifiesto la desigualdad medioambiental que hay en el mundo. El cambio climático nos afecta a todos, pero no a todos, por igual. Hay países más vulnerables. A veces los que menos contaminan son los que más sufren las consecuencias del cambio climático. Y un buen ejemplo es Honduras, que padece huracanes, tormentas tropicales y sequías año tras año. Fenómenos extremos que incrementan la pobreza del país. Vamos a hablar con un invitado especial, Donald Hernández, hondureño, es defensor de los derechos humanos y conocedor de primera mano de las consecuencias del cambio climático. Donald, buenos días.
7: Buenos días, gracias por la invitación.
0: Esto de las sequías, de las temperaturas extremas, de las olas de calor, de los incendios y las inundaciones, que para nosotros es una forma de hacer un reportaje hermoso, sin embargo a ti te afecta y te suena de manera directa, ¿verdad?
7: precisamente escuchaba eh, la introducción perfecta que se hacía y me llamaba la atención cómo eh, tienes un celular donde hay una alerta y te avisa con quizás con minutos de antelación de, de lo que puede suceder en mi país eso no existe en mi país nuestra gente nuestros indígenas nuestros campesinos no pueden predecir del huracán que llega o, la o cuánto les habrá de afectar la tormenta eh, que, des, que llega y destruye, eh, estamos ubicados en, yo digo, la ruta de los huracanes, cada septiembre, cada octubre tenemos que escuchar eh, de las estaciones meteorológicas cuántos huracanes llegan a la zona, y de estos no sabemos la magnitud de los mismos, pues muy, pues en, en esta dinámica del calentamiento global global, eh, una tormenta puede quedar como una simple tormenta, como eh, puede ser un, un fenómeno que te deje lluvias intermitentes o precisamente puede ser un huracán que se estacione en esas zonas montañosas eh, dejándonos lluvia que deje serias consecuencias en nuestro país tal cual lo hizo el huracán Mish en el 1998, o lo que hicieron las tormentas ETA e IOTA del 2020, dejándonos la infraestructura productiva del país casi a cero. Entonces, eh, cuando vamos a los territorios, montañas, zonas eh, donde no hay electricidad, donde la gente ha sobrevivido en su común vivir con la naturaleza, y les hablamos de que esto es producto del cambio climático, ¿cómo entienden qué es el cambio climático?, ¿Cómo enseñarle a un indígena que es posible que en algún lugar del mundo alguien está haciendo abuso de un aerosol, de un desodorante con aerosol? ¿O alguien está abusando del, del consumismo y esto está provocando alteraciones en, las, en los niveles de las temperaturas en los océanos? ¿Y esto está provocando que los mares estén eh, provocando cambios en el clima y esto esté provocando el, el cambio en el régimen de las lluvias
0: y es pavoroso ¿eh? porque esto eh, percibir que, que viene un huracán y no saber lo que va a hacer con tu vida genera un pánico horroroso yo estuve con el huracán Mitch en Honduras, me envió eh, mi periódico y vi cómo el volcán Casitas se deslizaba por el suelo, cómo la tierra se movía y cómo encontrabas brazos entre el barro saliendo afuera y restos de caballos y, y de niños y de personas y de hombres. Y todo había desaparecido, todo se había movido bajo el suelo de la gente. Honduras sufre las consecuencias del cambio climático y sin embargo es un país que solo es responsable del 0,003% de las emisiones de CO2. O sea, lo vive de forma absolutamente inocente. ¿Cómo son esos fenómenos climáticos que sufren Honduras año tras
7: año? Bueno, ya dije primero eh, el, el exceso de lluvias, pero también nos afecta seriamente los, el efecto del niño, que es los efectos de sequías. Eh, por ambos lados eh, el, el efecto es el mismo y yo simplemente también quiero contar que cuando tú hablas de tu visita en el medio del huracán Mich que fue en octubre de 1998, contar que precisamente mientras nuestra gente estaba buscando sus muertos en los ríos, en los derrumbes, en las montañas, en esas noches nuestro Congreso Nacional aprobaba la nueva ley de minería eh, que... Eh, permite el método de minería cielo abierto, que no es más que la explotación de altas cargas de dinamita en las montañas de Honduras para extraer el oro, el cobre o el hierro. Es uno de los grandes problemas que hoy tenemos los ambientalistas en Honduras. Eh, hoy, cuando nuestros indígenas están defendiendo la montaña porque nunca se les consultó Nunca se les preguntó si su acuerdo o no sobre la explotación de la montaña para sacar el oro que ahí hay. Entonces cuando la defienden, entonces las empresas o el Estado mismo empieza un proceso de persecución. En mi condición de defensor de derechos humanos, de mi organización, pasamos casi permanentemente moviendo familias fuera del país para que no les maten, para que no les metan presas o para que no se les estigmatice. Eh, tenemos más de 500 dos concesiones mineras aprobadas tenemos una gran cantidad de concesiones de ríos los ríos que nacen en las montañas que nuestros indígenas han protegido esos ríos hoy son fueron entregados a empresas generadoras de energía hidroeléctrica que eh, con fines de lucro eh, eh, represan los ríos o desvían los ríos de su caudal. No importa que ese río se beneficie a una comunidad aguas abajo. O no importa la vida acuática. El asunto es: se desvía el río tres, cuatro kilómetros para que le, de, le, le mueva una turbina que genera energía, y luego cuatro kilómetros se vuelve a, a depositar a su cauce, eh, eh, sin, como repito, sin importar toda la vida acuática o todas las comunidades que pudieron Quedan haberse sin agua ah, y, que, y completamente agua.
0: agostadas. Eh, hay consecuencias visibles, fijaos, y otras que no lo son tanto. Quiero que escuches a Nuria Millán de la Fundación Vivo Sano.
8: La causa principal de los eh, de las migraciones está relacionada con el cambio climático y tiene mucho que ver con los problemas de sequías o los desastres naturales que están ocurriendo en ciertos países que obligan a poblaciones enteras a desplazarse a otros lugares. claro Las migraciones es tremendo,
0: la población desplazada. Honduras tiene más de un millón de ciudadanos viviendo fuera de sus fronteras y eso agudiza la pobreza del país, cuyo indicador de pobreza fue del 64% cuando el de pobreza extrema es del
7: 41%. Sí, yo simplemente con estos datos digo, ¿cómo afronta eh, una población con estos niveles de pobreza los embates de la naturaleza? ¿Verdad? Pero también, ¿cómo afrontan estos líderes y lideresas que defienden el medio ambiente por ti y por mí, eh, la persecución. Entonces hoy tenemos migración por eh, los migrantes ambientales, que se llama, pero también aquellos migrantes que por la defensa de, del ambiente también son criminalizados. O sea, hay una empresa eh, eh, transnacional que ya decidió que el oro de una montaña va a ser extraído. Eh, digo, la extracción es bombardeando la montaña con altas cargas de dinamita, dejando a su paso altos niveles de contaminación, porque cuando se explota la montaña, todos esos minerales que están ocultos en el subsuelo de la tierra entran en contacto con el oxígeno y con el agua y se vuelven químicamente sulfuros, es decir, agua ácida. Esas aguas son las que quedan contaminando nuestros riachuelos, nuestros ríos, y es de donde teóricamente debería de abastecerse nuestro campesinado para su producción. Es, el tema del, de la migración climática viene desde ahí también. O sea, cua, cuando una familia opta por irse, nadie quiere irse de su territorio. Y hay que empezar a, a buscar nuevas alternativas. Y la inmigración en nuestro país eh, es hacia las principales ciudades o fuera de ellas. Eh, sabiendo que en el camino habrá de encontrar persecución, eh, circunstancias en donde la vida misma se expone. Entonces, no hay una legislación internacional también que, que recoja y que cubra estos migrantes climáticos. Si sí hay una, una ley eh, para aquellos desplazados de guerra o, u otras, eh, o por otras instancias, pero hoy el migrante climático fuera de nuestras fronteras no encuentra un asidero legal que le permita ser tratados como seres humanos de acuerdo a su dignidad.
0: ¡Qué barbaridad! ¿Cuáles son los recursos naturales que tiene Honduras? Un país bañado por el mar Caribe y por el océano
7: Pacífico. Bueno, somos ricos en recursos. Eh, ya el hecho de estar bañados por el Atlántico, por el Pacífico, eso nos pone en una situación privilegiada. Estamos con una cantidad de playas eh, preciosas, ¿verdad? Eh, tenemos una zona costera en el Atlántico eh, eh, con, con un gran atractivo en el Caribe. Tenemos una gran producción agroforestal, eh, alta producción de agua eh, y la producción de minerales también, tenemos valles altamente productivos, esto eh, antes lo, alabamo, lo alabamos, lo alabábamos y lo aplaudíamos, pero hoy nuestras poblaciones se muestran con sus caras tristes porque creen que aquel privilegio de haber de estar viviendo precisamente en una montaña en donde, sus donde su subsuelo tiene minerales va a ser motivo para que mañana te obliguen a, a salirte de ahí. O el hecho de que estás cerca del río y que te abasteces del río, ese río que, que el, que el Congreso Nacional de la República le entregó de manera inconsulta a una empresa X para que produzca energía, quitándole ese derecho de, de autoabastecerse a las familias. Entonces, eh, eh, hoy estamos hablando de un país rico en recursos con una alta biodiversidad. ¿verdad? y eso tenemos la, la una zona eh, la segunda selva de del América después del, del Amazonas que que nos eh, nos produce una cantidad de oxígeno enorme pero que hoy está siendo eh, eh, atacada por narcotraficantes eh, que se mezclan con los políticos del país. Entonces hoy que estamos llegando a las parroquias, con los sacerdotes, a esa montaña, a, a procurar sensibilizar a los locales para que eh, defiendan esos bienes comunes, Hoy esos estas personas son perseguidas, hoy son amenazadas de muerte.
0: Bueno, tú has conocido el caso de indígenas que han recibido amenazas de muerte y, y que has tenido que sacar del país. ¿Quién hace esas amenazas?
7: Los eh, dueños de los, de, los, de los emprendimientos extractivos, los empresarios nacionales o internacionales que ya recibieron el concesionamiento de, la, de los proyectos eh, energéticos, Hablemos el concepto de proyectos energéticos, lo, los proyectos para generación de energía hidroeléctrica, los proyectos para la generación de energía eólica o los eh, proyectos de energía solar, eh, proyectos que, con los cuales estamos de acuerdo que eh, se, se instalen, pero no en las circunstancias que están siendo llevados a los territorios, porque todos estos proyectos, los mineros, los energéticos, o los proyectos monocultivistas, tienen el denominador común de desmovilizar a las poblaciones desde sus territorios. Nuestros ciudadanos ya perdieron su condición de humanos, el tema de la dignidad humana ya no está en discusión, en, nos urge lo que hay debajo del territorio, o lo que hay encima del territorio, y si el ciudadano es la oposición, pues lo lo quitaremos. Y si migra, mucho mejor, porque del país al que te vas, vas a mandarme remesas, y con esas remesas, entonces, el político eh, mantiene su estatus.
0: Sí, sí, o sea, y, y el, el, el mal se convierte en bien. Curiosamente, los jóvenes españoles tienen sobre la injusticia climática una percepción muy errónea. El 76% cree que la crisis del clima es real, pero un 40% no ve la relación entre cambio climático y pobreza. Voy daros más aspectos de lo que estamos viviendo del cambio climático, otra consecuencia directa es la que expone Juan Fuello, neurólogo español e investigador oncológico.
1: Hay una conexión entre el cambio climático y cáncer. El ozono, por ejemplo, es, es la gran crema de protección solar para la humanidad. ¿no? En Australia se está observando un aumento muy importante de lo que es el cáncer de piel. La polución, desde luego, va a, aumentar, va a hacer que aumente el cáncer de pulmón y, y la contaminación de las aguas y, y la falta de los alimentos sanos y la producción de alimentos sintéticos va a llevar a, al cáncer de, de, de intestino
0: Evidentemente hemos escuchado antes a Fernando Valladares decir que las acciones individuales para reducir el impacto del cambio climático son un granito de arena que sí cuenta. Por ejemplo, el reciclaje, por ejemplo, utilizar el transporte público, por ejemplo, el uso racional del agua. Eh, ¿Qué podemos hacer? Le preguntamos a nuestro invitado. ¿Qué acciones tenemos al alcance de la mano para ayudarles?
7: Yo creo que el efecto humano visto desde el punto de vista positivo sí tiene mucho que ver. Así como podemos hacer cosas negativas, también son somos capaces de generar grandes cosas a nivel positivo y hoy solo estoy diciendo de que eh, si un poco modificamos nuestros hábitos de consumo, hoy cada vez que pensemos en cambiar el celular pensamos en la cantidad de minerales que, habrán de, que hubieron de ser utilizados para ese nuevo producto que vamos a obtener desde ahí tenemos responsables estamos siendo responsables eh, con las eh, poblaciones que habrán de sufrir, en el África por ejemplo, cada vez que eh, cuánto cuántas muertes hay por por, eh, o cuántos trabajadores están siendo abusados y mal pagados simplemente para que estén generando, buscando minerales para que se construyan esos excesos, ¿verdad? Que, que, que hoy estamos teniendo. Entonces, cualquier aporte cuenta por minúsculo que lo miremos.
0: Pues atención a esta campaña de Manos Unidas. Cambiamos nuestra forma de comportarnos y apoyemos también a Manos Unidas, que, que ayuda a todas estas personas que, como Donald Hernández, está defendiendo la tierra y las personas en Honduras y en tantos sitios. Gracias por hablar con nosotros y enhorabuena.
7: Muchas
9: gracias.
5: Escuchas fin de semana
1: con Cristina López de
5: Cope, estar informado.
1: Así suenan los goles en tiempo de juego. Y así. Y así. Perdona si a mano el rechace. Gol. 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 Y este domingo vamos a por más. Empezamos. Sevilla Atlético de Madrid. Partidazo. Fútbol Club Barcelona, Granada. Yeah. tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Y los Beatles! El número uno del deporte. La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
9: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria, con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: Guerras, contaminación, crisis humanitarias. El ser humano tiene el poder de cambiar el planeta. Y si usamos ese poder para hacerlo mejor, cada donación tiene un efecto. Es el Efecto Ser Humano. Colabora en la colecta digital de Manos Unidas. Entra en efectoserhumano.org
4: y haz tu donativo.
9: En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es. Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate al autoconsumo con Iberdrola y ahorras hasta un 70% en tu factura de la luz. Y además, si instalas ahora paneles solares, ahorras hasta 1.000 euros. Sí, sí, has oído bien. 1.000 euros. Pásate al autoconsumo con Smart Solar de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 992 33, 33 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
5: Cristina López slichting
2: Fin de
9: semana.
5: Cope, estar informado. No sé si queda algo de un romance que ya fue. No, no. sé si hubieron signos que yo no logré entender. ¿A dónde van las cosas que tuvimos que esconder?
0: Es Rigoberta Bandini cantando Yo solo quiero amor, que ha ganado ayer la, el premio Goya a la mejor canción original en cine. Y justamente este es nuestro espacio para saludar a Teresa Ecobo Cobo y preguntar por los resultados de los premios Goya de anoche. Teresa Ecobo, Cobo, muy buenos días.
6: Muy buenos días. Pues resultados, gracias a Dios, favorables para la Sociedad de la Nieve, que para mí es la mejor película del año pasado en nuestro cine. Eh, se ha llevado 12 de los 13 premios que optaba. Tenemos que decir que se ha llevado la mejor película. Para esta producción, mejor dirección para J. Bayona, en Mejor Actriz. Si usted se acaba de levantar y no sabe nada, tiene que saber que Malena Alterio, porque nadie duerma, es la mejor actriz del año pasado. David Verdaguer, por dar vida a Eugenio, es el mejor actor, por saben de aquel. Mejor guión. Por para 20.000 especies de abejas mejor guión adaptado para Robot Dreams, mejor actor de reparto para José Coronado por Cerrar los Ojos, mejor actriz de reparto para Ana Garbarain esta es la parte más positiva de
0: esta ceremonia
6: que Sí, para porque mí...
0: por resumir lo que tú decías ayer, la Sociedad de la Nieve que va como representante española a los Oscars, debía ser apoyada primero porque es una excelente película de Bayona y segundo porque parece lo lógico, ¿no? También la Totalmente. respuesta comercial lo... Y en ese sentido ha sido una gala oportuna, adecuada y que luego ha sabido reconocer los valores de otras películas, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que sí tengo que decir es que la gala
6: como gala... Sí. O sea, es El un peñazo, un ha sido peñazo. un
0: horror.
6: O sea, usted si no ha visto la gala, no se ha perdido nada. Así que usted tome nota de lo que yo le digo, si, se la, si quiere ver lo mejorcito, lo mejorcito de la gala de ayer fueron dos momentos. El discurso de Sigourney Weaver, señoras y señores, aprendan, a dar las gracias, aprendan a, a tener humanidad, porque lo que hizo esta señora era de otro mundo el momento musical de Silvia Pérez Cruz y Salvador Sobral cantando Procuro Olvidarte era de los pelos de punta, o sea, una cosa extraordinaria y luego, lo peor de la gala o sea, lo peor de lo peor es que señoras y señores, nuestro cine sigue siendo la cosa más ideológica del mundo mundial no es normal que se hayan olvidado de la vida de los dos guardias civiles fallecidos, no es normal que no sepamos ser empáticos con la gente del campo de la que dependemos tantas personas, pero sí nos pongan una pegatina de la guerra de no sé dónde, olvidando otros muchos conflictos donde fallecen mogollón de personas. Me parece de vergüenza que haya gente hoy en día hablando de genocidio en Palestina, pero no mencionen nada de los muertos en Etiopía, en Yemen, en Oman, en otros millones de lugares. Me parece terrorífico que haya gente que salga hablando del cambio climático, pero no de luz a los problemas del campo, por ejemplo,
0: mm. que haya gente sí, sí, hay que obligue una a los. Nuestro... porque aquí hemos defendido el, eh, a los palestinos de Gaza, hasta la saciedad, pero realmente que en ese espacio no se acuerden del problema de los agricultores o de que han matado a dos hombres hace unos instantes, es que es pero, una cosa. Pero claro, al final, al que final hace... resulta que lo comentaba yo aquí con Pedro Martínez nuestro psicólogo, que ya ha llegado. Buenos días, Pedro. Buenos días, es, que, es que se Muy te quitan buenas. las ganas de ver la gala porque adoras a actores y actrices, que es mejor no escuchar, tú Pero los es ves que, en pantalla no y te encantan y
6: eres bueno, fan, y lo de y Pedro lo y lo de Pedro Almodóvar del final es que es de vergüenza pues, señor Pedro Almodóvar, usted dice que el cine español le devuelve a, 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 al estado todo eh, triplicado, perdone señor almodóvar hay señoritos en el mundo del cine que antes de ver sus películas tenemos que ver que han recibido millones de subvenciones. El cine el año pasado recibió 167 millones y solo ha recaudado 81. O sea que los españoles les hemos dado 81 millones de más. Y ya está bien. Y está Porque bien, hay mucha, quiero decir hay, que
0: es una industria cultural que hay que apoyar. No, perdona
6: Cristina, no es una industria, una industria cultural, es un sector es un sector, sería industria si consiguiese los espectadores que tiene que conseguir, que es lo que dijo J. Bayona al acabar, no somos una industria, somos gente haciendo películas que muchas personas no ven, y esto es una verdad, ya hay que decirlo ya, ya está bien y hay muchos señoritos en el mundo del cine entre ellos Pedro Almodóvar, me da igual que lo escuche, es que lo tiene que escuchar sus películas no las está viendo la gente, respectivamente a lo que nosotros invertimos en su cine, y hay muchísimas películas, como Libres, el mejor documental del año pasado, que no reciben ni un solo euro. Somos ideológicos hasta la muerte. Y hasta que no empecemos a hacer cine, que quiere ver la gente, la gente no la va a ver, ni va a ver galas como esta. Es de vergüenza. Pues ahí lo dejamos
0: porque el, el, el panorama ha sido rotundamente <ríe> subrayado bueno, por Teresa, que, que está en en muy en enfadada,
3: Teresa, pero nos
0: damos
6: no gracias no, no, de no, no, que haya gracias gracias no, sido Bayona el ganador. Eh. Lo, lo, lo así. <ríe> <ríe> Teresa, un abrazo muy fuerte, ¿eh? feliz
0: domingo. Oye, y volvemos con las maldías ideológicas. Porque fíjate, fíjate, Hillary Clinton y Meryl Streep, la actriz Meryl Streep, son dos de las abanderadas en los Estados Unidos del modelo de educación que separa a los alumnos por sexo. ¿eh? Algo que en España es absolutamente intocable. Somos generaciones enteras, entre otros Pedro y yo, los que hemos crecido en aulas diferenciadas por sexo y muy orgullosas de ello. Porque menudas las hermanas mercedarias que me sacaron a mí adelante, menudas feministas bragadas, que mujeres sacaban de sus clases. Bueno, pues eso está prohibido ahora. En España está prohibido. Los colegios que hagan eh, separación de chicos y de chicas, en su mayor parte los vinculados al Opus Dei, no pueden recibir eh, concierto. Y fuera de nuestras fronteras la situación es muy distinta. Por ejemplo, en Australia la mitad de los colegios han asumido el sistema. En Reino Unido los centros más avalados son los diferenciados. Y en Estados Unidos muchos sectores dentro del partido demócrata, o sea, digamos del partido de izquierdas, apoyan el single sex. Lo dice Meryl Streep, que para ella fue absolutamente fundamental ese tipo de educación. Bueno, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué no se puede hablar? Más que del modelo mixto, ¿por qué hay un modelo obligatorio en España? Eh, voy a preguntar primero a Pedro Martínez porque es así.
3: Bueno, pues es así, eh, tú lo acabas de comentar, ¿no? Porque ya estamos metiéndonos mucho en la ideología y en los prejuicios, ¿no? Y claro, el pensamiento imperante es un pensamiento, pues eh, yo diría que bastante sectario, ¿eh? Eh, es curioso y paradójico porque lo que intenta este modelo es eh, acabar con las sectas y con el pensamiento único, pero al final pues lo que se está imponiendo es el prejuicio y el creer que cierto tipo de actuación más allá de lo que pueda significar, pues digamos técnicamente, eh, lo que hace es eh, minar lo que va a ser el desarrollo y eh, la pluralidad de las personas cuando no es así. Ah. Técnicamente lo estamos viendo que no es así.
0: Ayer hablaba yo con mi madre de este asunto y me contaba una anécdota interesante.
8: Ingeborg Schlichting, buenos días. Hola, buenos días. <risa> Cuéntame lo de la monja yo, vieja. Yo precisamente soy, no soy experta en el tema, porque yo como solo he tenido chicas, y en casa también solo... O sea que en he, he, casa he era educación diferenciada. No tenía ningún ¿no? varón. <risa> Pero vamos, yo, es que yo precisamente he hablado con dos profesoras muy experimentadas últimamente. Porque la verdad es que... Eh, en un, los dos colegios son concertados y hablé con dos profesoras y cada uno tenía su opinión y totalmente diferente porque una se refería más al resultado académico y la otra me hablaba más para aprender de la convivencia claro, el eh, eh, la que me dijo lo del resultado académico era una señora ya mayor pero con muy sano juicio para todo lo demás. Y me dijo que eh, que los varones, esto, esta, eran de en el, en el resultado académico, tenían una desventaja con respecto a las chicas, porque una niña de 12 años no está el mismo nivel que un varón de 12. Eso es lo que me ponía sí, ella... Que el le... varón está es más inmaduro. Es más inmaduro y, en realidad... Eh, no debían de estar eh, en la misma clase.
0: Oh.
6: Eso es lo que te Pero, decía
0: con relación a la madurez y la otra con a relación a la madurez. A
8: y la, sí, la otra pues profesora me decía que era muy importante que convivesen juntos desde pequeño para aprender a convivir hombres y mujeres juntos desde muy chiquitito y que, que era mucho más sano para, para, para los chicos. Y la única dificultad que se presenta un poco es en la edad de, de los 14 a los 16 años, cuando ya empiezan pues, a to, 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 eh, tener contactos, piensan más en el sexo, eh, y, y hay algunos conflictivos ya cuando, cuando entran en esa edad eh, más avanzada. Sí, ahí
0: Ahí es donde, por ejemplo, en Australia dicen que la, la, la mitad de los colegios son mixtos y se comprobó que eh, el 21% de las alumnas habían sufrido algún tipo de acoso, mientras que evidentemente en los colegios separados por sexo ese acoso no se producía. Pues yo creo que son, eh, lo ha contado bien mi madre, como los dos subrayados interesantes claro, de los dos
3: modelos, ¿no? ¿no? No, no, son datos que, que vienen del propio profesorado, pero también tenemos que decir que no es que los hombres... Que las mujeres estén menos cualificados o en este caso los hombres para aprender no eh, lo que tenemos que decir y subrayar es que es que existe una serie de características de hombres y mujeres que están más predispuestas para determinados aprendizajes, modelos de aprendizaje estilos de aprendizaje y a veces contenidos uh -huh. no y que esto es lo que hace uh -huh. que cuando esté en un aula o cuando están en aulas mixtas, esto es desde el modelo de, de diferenciado que hacen esta crítica al mixto, ¿no? Pues ahí, eh, digamos que el aprendizaje y la forma y el estilo de, de enseñar va más dirigido hacia el potencial de las mujeres que hacia el potencial de los hombres y al final genera una distancia por eso, eh, el modelo alternativo a estos dos es la enseñanza individualizada es decir, que los propios el propio sistema educativo y los los propios profesores aprendan a entender las características individuales del alumno y no que el alumno se tenga que integrar en los aprendizajes ¿no? y entonces claro, ahí vienen los prejuicios las formas, la educación, o sea en este caso el estilo didáctico de los propios profesores que muchas veces sí que tienen estos prejuicios, ¿no?
0: Pero no hay una circunstancia en la que en la adolescencia el varón es más infantil que la mujer. Te lo digo porque yo experimenté esta diferencia.
3: Claro, pero el varón que sea más infantil es decir que él esté más dirigido hacia determinadas experiencias no quiere decir que sea bueno decir ah, sí, que es más que, inmaduro, sí, no que sí, tenga pero, menos cuali cualificaciones. Sí, sea, ahí es ¿eh? donde
0: dicen los de la diferenciada que hay que darles otro tipo de enseñanza claro. que a las mujeres y, claro, en ese momento. ¿Y ¿Cuál
3: es la intención? si la intención es el que ellos aprendan y que ellos amen el aprendizaje tendremos que adaptarnos hacia esas características ¿no? lo
0: que yo sí creo que puede quedar de este debate es que no poder hablar de ello, no poderlo plantear tener que decir que lo mixto es lo único adoptar un dogma no es bueno y a veces nuestro país, y yo creo que lo hemos visto en el recorrido de esta mañana, es un poco dogmático. Eh, sí,
3: es bastante dogmático y a veces pues muy sectario. Y esto, cuidado, cuidado y cuidado, porque muchas veces el objetivo que se pretende va a ser, se va a conseguir lo contrario. ¿eh? Ah. A este paso.
0: Vamos al amigo del programa, que os va a sorprender en la siguiente hora. Gracias, Pedro Martínez.
3: Muy buena semana a todos. Ahora un te amor. llamo
0: mamá, gracias.
5: Estás escuchando fin de semana
1: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes disfrutar en tu móvil Del mejor entretenimiento con Cristina López-Slichting Carla, al viaje de Tokio al final no va el director ¿Te interesa? Diez días, reuniones, cenas, karaoke, un spa En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades Hay coches que solo pasan una vez Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando Y con entrega inmediata Solo por esta vez y solo este mes Citroën
7: ¡Uno! Haciendo pesas, pero tu propósito no era gritar menos cuando hablas. ¡Ah!
8: ¡De eso ya me cansé! ¡Es mejor estar fuerte!
7: Por lo menos tu tarifa con Finetwork de fibra y móvil por 24.90 al mes dura más que tus propósitos. ¡Dura
9: para lo siempre, tranca! ¡Para siempre!
1: Llama al 1777 o contrata en finetwork.com Finetwork, una conexión muy de aquí.
9: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate a la movilidad eléctrica con Iberdrola y ahorra hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. Y si contratas la luz e instalas un punto de recarga en casa, te llevas hasta 500 euros. ¿Has oído bien? 500 euros. Pásate a la movilidad eléctrica y empieza a ahorrar. Llama al 992-92-93 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
9: La felicidad no es un destino al que llegar. La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en
5: cada curva. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy
9: cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55, 91
9: 555 55 55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es.
9: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora. Con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo, todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luego, la nueva
1: pasta. Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days... ...y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada... ...con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Profesional. Profesionales como tú. El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia... El Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver. Si hasta el orgullo friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi Día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y es que está regando las plantas. O dando un paseo por el parque y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Alcon Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.